0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o
1: que é ciência e o que é mito. No programa de hoje, vamos falar sobre os exoplanetas. Estão aqui com a gente então, o professor Jorge Ducati, do Departamento de Astronomia da da e eu o Marco de Arte, né, e o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URCS. Daqui a pouquinho o Ducati faz a definição do que é o exoplaneta, mas eu só queria adiantar para o ouvinte que, que é uma fonte agora de grande excitamento para os cientistas, né, de grande excitação, para né, os cientistas a, a existência desses planetas, que, entre outras coisas, podem ser até planetas que podem, que podem sustentar a vida. Então é uma coisa bastante interessante e, e já foi mencionado em alguns programas anteriores e agora a gente vai fazer um programa mais focado sobre isso. Então eu vou pedir primeiro para o Ducati nos, nos explicar um pouco o que, que são esses
2: exoplanetas. Muito bem, exoplanetas são os planetas que não pertencem ao sistema solar, ou seja, até alguns anos atrás, os planetas conhecidos eram aqueles planetas do nosso Sistema Solar, ou seja, os planetas que junto com a Terra orbitam em torno do Sol. Sempre se achou que houvesse outros planetas, além desses planetas nossos conhecidos, companheiros da Terra, mas uh, era pura especulação, até relativamente pouco tempo atrás. esse pouco tempo é quando, mais ou menos? 1990, basicamente. Pô, é muito pouco tempo, né? Realmente é pouco tempo. Embora a ideia de que em torno das estrelas pudesse haver planeta seja muito antiga, isso foi, digamos, conjetura de Giordano Bruno antes de 1600. Ele foi queimado por isso em 1600. Depois Newton também falou sobre isso. Mas essas conjeturas nunca tinham nenhuma base física, uma evidência, uma prova. E a partir da possibilidade tecnológica de observar uh, melhor as estrelas e detectar uma série de técnicas que a gente vai falar daqui a pouco planetas em torno delas? Pois é, eu, se me perguntasse alguns
1: anos atrás, eu diria, não tem mesmo. minha, minha e chance. É verdade, né? E
0: eu estava ouvindo sair uma matéria na Science agora em agosto, sobre o estado da arte né, de exoplanetas, é. e um dos comentários que o autor fez é de que naquela época, quando se começaram a descobrir, falar, um astrônomo falar que estava trabalhando é. com isso era mal visto essa percepção?
2: Pode ser. Na verdade, sempre existiu um pequeno esforço de busca de planetas, mesmo por astrônomos reconhecidos nos anos 50, 60 e 70, com técnicas que na época não, não produziram bons resultados. Mas provavelmente o que se chama o mainstream dos astrônomos, a tendência principal, não achava muito promissor, muito sério talvez mesmo esse esforço.
1: Mas por quê? Porque, assim, porque é uma coisa menos importante? É especulativo.
2: É especulativo e às vezes a pessoa tem medo de ser associado a campos de pesquisa que são limítrofes, segundo a visão de alguns, com a pseudociência. A Mas pessoa... por quê? Porque
1: não acreditava na possibilidade de detecção ou porque acreditava uma vez que detectado não significaria nada?
2: Em geral, porque não é acreditável na possibilidade de detecção. Digamos, a, a conjetura especulativa, que muitas vezes é a base para o avanço da ciência, eu acho que ela é mal vista por muitos cientistas que advogam uma postura, entre aspas, Sério.
1: Mas vamos falar um pouco da questão da detecção. A gente olha para o céu, o céu tem essas coisas extraordinárias, que são as estrelas e outras coisas brilhantes, e aí o planeta é, um, é uma poeirinha de nada.
2: Os planetas são pequenos em relação às estrelas. Tipicamente, uma estrela é um milhão de vezes maior que um planeta. No caso do Sistema Solar, o Júpiter é mil vezes menor que o Sol e a Terra é um milhão de vezes menor que o Sol. Então, a detecção de planetas em torno de outras estrelas é muito difícil.
0: Não é só o tamanho, né? O fato dele não emitir luz própria, ele é ofuscado por estrelas. Exato. Estrela.
2: Ele, eventualmente, ele emite infravermelho, se ele é muito quente. Mas, de qualquer maneira... Essa emissão, comparando com a emissão da estrela, é tipicamente um milhão de vezes menor. Então, é, o brilho da estrela, seja no visível, seja no, no infravermelho, é muito maior que o brilho do planeta, nem, nem que seja luz refletida pelo planeta. Então, fica muito difícil detectar o campo de radiação do planeta dentro do campo de radiação da estrela. E existe para isso, basicamente, duas vertentes, ou duas maneiras de se aproximar do problema. A observação direta, com um telescópio olhar para uma estrela e enxergar o planeta, isso é muito difícil, e só produzir resultados há dois ou três anos. E observação indireta, que são métodos que usam técnicas de, de física para detectar evidências da presença do planeta, mesmo se ele não está sendo visto diretamente.
1: E como, como assim? Eu...
2: São vários métodos indiretos. O, o que tem produzido mais resultados é através do puxão gravitacional. Ou seja, a gente pode pensar que um planeta e uma estrela orbitam os dois, a estrela e o planeta, em torno do centro de massa do sistema. No caso do centro de massa, por exemplo, do sistema Sol-Planetas, o centro de massa desse sistema está dentro do Sol ainda. Ele não está no centro do Sol, mas está um pouquinho deslocado em direção ao ponto médio onde estão os planetas. O a centro... mesma coisa acontece com a Terra e a Lua. O então. centro de massa é. do sistema Terra-Lua. Então, o, a estrela e o, o planeta orbitam em torno do centro de massa. O planeta, evidentemente, tem um movimento muito amplo em torno do centro de massa. Mas a estrela tem um pequeno movimento que, nesse caso, chama-se quase uma oscilação em torno do centro de massa. Essa oscilação gera para nós um observável, que é devido ao fato que, pelo efeito Doppler, a estrela, durante essa oscilação, às vezes se afasta e às vezes se aproxima de nós com esse movimento em torno do centro de massa. Essa aproximação, e esse afastamento, gera, pelo efeito Doppler, um deslocamento nos comprimentos de onda, isso é por Doppler.
1: Eu pensei que era que, era, que era a flutuação de posição de né, da gaussiana né, que representa a posição espacial a, a posição espacial da, do, discos, do disco do disco do
2: disco da estrela do, da até estrela. hoje essa técnica é muito difícil de ser aplicada e até hoje Dois planetas extrasolares foram descobertas pela medida da posição espacial da estrela Pela oscilação da posição espacial Elas têm que estar muito
0: próximas, né? Porque acho que é uma questão de resolução
2: São as estrelas mais próximas Mas pelo método de Doppler têm sido descobertas centenas de exoplanetas Esse foi o primeiro método, né? Foi, na verdade, foi o primeiro que produziu resultados promissores, mas, interessantemente, o primeiro método que produziu evidências de planetas em torno de estrelas foi alguns anos antes. A observação e a cronometragem da, da oscilação da emissão de luz de estrelas pulsares, que, quando tem planetas, quando há planetas próximos orbitando em torno de pulsares, isso gera por um efeito de campo gravitacional, uma oscilação na emissão de luz pulsada dessas estrelas e, por uma modelagem, a gente pode inferir a presença em torno de, de pulsares de planetas a partir disso, isso dois ou três anos antes, ou seja, no começo dos anos 90, foi a técnica que detectou os primeiros planetas extrasolares, que não foi tão, digamos, divulgado quanto a técnica que produziu uma evidência muito mais, digamos, compreensível para nós, que é pelo efeito Doppler, pelo oscilação da estrela em torno do centro de massa já a partir da detecção de vários planetas em torno da estrela Pegasus 51 pelo grupo de Genebra utilizando hum. inclusive para isso um telescópio de um observatório uh, considerado quase um observatório ultrapassado de por forma um observatório de Alta Provença, de Outro-Provence, uhum. que fica na, na região alpina francesa. Eu observei nesse observatório em 79 e posso atestar que, comparado com outros, ele não é muito avançado. Mas basta acoplar para um telescópio que eles têm lá, dois bons telescópios de porte médio, um espectrógrafo que detecta, portanto, o deslocamento das emissões das estrelas por, por efeito Doppler, e daí se detectou a partir hum, disso é estrela.
0: E além desse método, que mais se usa?
2: Método de trânsito, ou seja, se o plano orbital de um planeta está numa linha divisada aqui para nós, o planeta passa na frente da estrela, quando o planeta está passando na estrela, a estrela vai ser, entre aspas, eclipsada pelo planeta. Isso é uma queda no fluxo de luz da estrela muito baixa, de 1 por 100 mil ou talvez um por um milhão, sob certas circunstâncias. Ah, sim, a consegue mas fazer isso. Mas a fotometria é feita a partir do espaço, onde as oscilações de transparência da atmosfera terrestre não existem mais. Então, uma fotometria espacial tem produzido excelentes resultados esse e é o, continua o, produzindo. Esse é o Hubble? Não, o Hubble poderia fazer isso, mas existe um telescópio espacial dedicado só para isso, que é o Observatório Kepler. Ah, é o Kepler, isso, isso. Que, ele está funcionando há dois anos e que está funcionando há alguns anos. E parece que
0: ele produz, está produzindo tá, é, assim novas, novos exoplanetas, aos borbotões. Né? Que, que é 100 por ano, alguma coisa não. assim. Não sei se chega tanto, mas nesse, nesse nessa matéria que saiu na Science agora, é, eles estimam que já tem 600 exoplanetas. Eles precisam, ser, eles precisam ser confirmados a partir de observações terrestres, depois que esses dados são, pelo menos eu aquele...
2: É, os trânsitos do Kepler, eu acho que observações terrestres não conseguiriam confirmar, porque Sim. é uma é uma fotometria de precisão que a oscilação atmosférica terrestre praticamente impossibilita.
0: Aqui é diz o que o Kepler foi lançado em, em 2009 e que nesses quase 30 meses de funcionamento ele já identificou mais de mil candidatos a,
1: Exato. a planetas. O, o sistema solar nosso, se, se fosse se o sistema solar fosse olhado de fora, Seria possível detectar a presença dos planetas à volta? Porque não depende um pouco da distribuição desses planetas. Porque vocês fico pensando, se tem muito planeta, eles estão muito distribuídos. É. E, e, eles quase não oscilam o Sol. Né? Mas aí tu tem esses outros métodos,
2: né? Pelo método de trânsito, um extraterrestre em um Alfa Centauro, olhando para, para nós, ele detectaria o trânsito de Júpiter em frente do Sol. Ah, o Júpiter. É Alfa Centauro está no mesmo plano estou uh, dando um exemplo, Alfa Centauri ah. do caso, não está no mesmo plano ou seja, de Alfa Centauri a Terra ou Júpiter não é um eclipse um o Sol tem, eu, eu ouvi falar também que existe outro método que usa
0: a distorção do espaço, né, quando tu tem uma, uma grande massa, né, tem é de relatividade <risos> é, então, por exemplo, se a tua fonte de luz está atrás desse planeta os, os raios que, que que não são emitidos na mesma linha divisada da Terra, mas um pouquinho afastados. Com efeito de lente. É micro-lente é, é micro que eles micro lente
2: é. gravitacional. Essa técnica produziu, até agora, algo como 500 evidências de fenômenos que interpretados como sendo objetos passando em frente a estrelas que provocam momentaneamente, pela distorção do espaço, uma momentânea intensificação da luminosidade da estrela ou seja, uma focalização em direção a nós. Desses eventos, é um grupo, basicamente um grupo japonês que está liderando essa pesquisa, usando observatórios na Austrália, em outro lugar que eu não me lembro. E desses 500 eventos, isso foi observação de 50 milhões de estrelas durante alguns anos. Ou seja, é um programa
1: é um problema extenso.
2: <risos> Elas não estão sendo observadas uma a uma, claro, obviamente. Claro. Então, portanto, é um sensor bidimensional que está no foco do telescópio. O que, pessoal tem que ser muito sistemático. É, né? que... é, eu, não, eu, eu fazia é uma, isso, é uma... mas aí ele ia demorar mais algum tempo. Né? <risos> que é uma
0: configuração particular, né? Eu a entendo, terra, entendo. A Terra, estrela, o planeta é bem no meio. É,
2: e alguns desses eventos têm sido, foram, digamos, atribuídos a... Mas, nesse caso, é um... Porque o que está que passando em frente da estrela? Pode ser outra estrela, nesse caso, estrelas... Uh, escuras, mais, né? Mais escuras, tipo anãs marrons. Ou essa nova classe de planetas, que praticamente foi essas observações que comprovou a existência, planetas soltos no espaço, não associados a estrelas. Esse é o
1: programa Fronteiras da Ciência. A gente está aqui discutindo sobre os exoplanetas, os planetas, os planetas que estão fora do sistema solar. O nosso site, onde o, o guia de estudos vai estar... Se o Jorge deixar, estou né? brincando. Mas o guia de estudos vai estar tá no, no frontedaciencia.orgs.br para quem quiser se aprofundar mais no tema.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta ainda. né? Uma coisa que eu, eu não consigo entender direito. Para usar, por exemplo, o método da, do escurecimento da, da luz da estrela, porque o planeta passa na frente, a gente precisa dessa configuração de a Terra, o planeta e a, e a estrela eles estão alinhados. Mas essa também é a mesma configuração que tem que acontecer para usar essas micro-lentes. Bom, mas no método, tu tem o escurecimento da luz, porque o planeta passa na frente. Pelo outro método, tu tem um aumento da, da luz, porque essa micro-lente, ela soma raios que estão indo para os lados e acabam sendo refocados na, na Terra. É. Bom, mas se é a mesma configuração... Como, como é que pode que... aumentar e diminuir? É, o que que acontece... No,
2: no fenômeno de micro-lente gravitacional, o planeta que está passando na frente da estrela tem que estar muito mais perto de nós do que a estrela. Ou seja, o tamanho angular do planeta para nós, ele já fica consideravelmente aumentado. Ao passo que num trânsito, o planeta está virtualmente para nós a mesma distância da estrela, e portanto ele está passando na frente da estrela, lá onde estamos dois. E, nesse caso, o tamanho angular do planeta é mínimo com relação ao tamanho angular da estrela. É, então a perturbação ah, dele é quase nenhuma, ele só está bloqueando. Ou seja, também só, não vai ocorrer uma micro-lente naquele caso, mas é um efeito de micro-lente desprezível com relação ao efeito de eclipse diminuição
0: da luz. É, então o, o, a distância e o tamanho do planeta vão ser fatores importantes fatores para decidir importantes. qual é o efeito é. predominante.
1: Mas, Ducati, fala desses planetas soltos. Que eu, já, eu já pensou em é tipo uma nau fantasma viajando no espaço, pois carregando é, alienígenas. Eu, eu, eu,
2: na verdade, eu mesmo, de vez em quando, pensava mas deve haver planetas soltos. Como é que pode haver um planeta solto no espaço sem estrela? Duas possibilidades. Uma, houve um, um colapso de uma nuvem uh, de gás, no espaço, esse colapso foi suficiente apenas para formar uma massa pequena e não tinha gás suficiente para formar uma estrela. Isso é uma teoria que tem diversos problemas com relação à eficiência de um processo de colapso para finalmente produzir um corpo gra gravitacionalmente estável e sólido, ou mesmo gasoso. Ou um planeta que se forma junto de uma estrela, de um sistema em que há mais estrelas envolvidas, e numa interação entre duas estrelas, a gente chama de interação entre múltiplos corpos, ou no mínimo três corpos, há uma transferência de energia gravitacional e um dos objetos é expelido do sistema, no caso, o planeta. Então, é um planeta que nasce junto de uma estrela e depois é mandado embora e fica solto no espaço.
0: Esses planetas, eles são, eles são raros? Ou eles... Pois, a
2: modelagem estatística a partir de quantos planetas desse tipo foram detectados nesse projeto de pesquisa lidera liderado pelos japoneses, uh, propõe que na galáxia haveria duas vezes mais planetas soltos do que estrelas. Uau! Como é que eles detectam?
0: Porque não tem a estrela por trás. Porque esses métodos que a gente está discutindo, todos eles envolvem uma estrela que a gente está usando a luz... Dessa estrela que... É uma estrela, mas tem muitas delas, Uma né? estrela
2: especificamente observada. Então, a detecção, nesse caso, existe no plano focal do telescópio um detector bidimensional, tipo um CCD, e que detecta, ao mesmo tempo, é um campo de estrelas que se escolhe no céu, uma região com muitas estrelas. Então, a densidade superficial de estrelas sobre o detector é muito grande. E ao, o, o detector é lido a uma frequência alta, digamos, uma vez a cada... Uma vez por segundo, uma vez cada cinco segundos. E tem um programa que faz na, na leitura a medida do brilho de cada estrela do campo. E vai, se, vai sendo feito continuamente. É, ele, um, sele, ele seleciona? Ele, não, ele mede o brilho de todas as estrelas que estão no campo. Mas
1: ele, ele, o programa já é inteligente o suficiente para definir cada estrela como
2: sendo um objeto separado. Exato. E ele vai comparando o, o arquivo da leitura anterior com o arquivo da nova leitura e detectando se há variações no brilho. Ah, sim, ele pode fazer em paralelo. Muito, é, muito, e, assim. Portanto, isso é uma coisa que vai é possível com computação rápida. Mas como sistemas...
1: é que chegou à conclusão
0: que o planeta está solto? O que é um planeta e que não é simplesmente uma nuvem de gás?
2: As nuvens de gás são são transparentes e uma nuvem de gás vai fazer, como ele não tem uma massa, uma densidade de massa suficiente para fazer um fenômeno de microlente. a nuvem de gás vai, se houvesse uma nuvem de gás desse tipo, Iria diminuir o brilho da estrela, a que o fenômeno microlente aumenta o brilho da estrela. E
0: elas são extensas, né? Então, Sim, são extensas. Então, se é um, é, um planeta, o período de oscilação vai ser pequeno.
2: É, uma... O trânsito de um planeta em frente de uma estrela, numa, numa, se o planeta está associado à estrela, dura horas. Num fenômeno de microlente, como o planeta está muito longe da estrela, mais perto de nós, o fenômeno de microlente pode durar, talvez... Na minutos, e a oscilação de brilho é detectável entre vem alguns algumas exposições sucessivas. Quando
0: se quando se detecta um, um exoplaneta ao redor de uma estrela, uma das, das confirmações é o fato dessa desse aumento ou diminuição de luminosidade se repetir com uma certa periodicidade.
2: A mas confirmação nesse, é, é pela repetição.
0: Mas nesses planetas soltos, ele não deve há, passar uma vez. Não passa uma vez, e então não há, é, ou seja, então pode ser um problema de artefato da, da, do
1: método.
2: É, mas ah, digamos, pode ser um artefato. Eu presumo que o pessoal que gera isso deve ter se, algum controle, se previne contra é. isso e, digamos, uma vez detectado um, um fenômeno de micro-lente, a observação não para aí, ela, continua dentro da mes daquele mesmo campo de estrelas. Ou seja, se a mesma estrela sofre uma intensificação de novo, provavelmente não é um, fenômeno, um planeta solto que passou na frente, é alguma coisa. Associada ah, à estrela
1: sim, sim. Que seja cíclica. Ah, sim. Tipo, tu, será que é possível uh, determinar até qual é a trajetória que está fazendo esse planeta contra o fundo das hum, estrelas? Né? Não, porque o planeta é invisível a
2: não ser no momento do. Não, mas eu fico pensando,
1: tu tem um, tu tem um, não, um, mas a, tem um background. Mas de você estrela. tem
0: todos esses que o Ducati disse que tem. Tu vai, tu pode ter duas estrelas, duas estrelas em sequência sendo diminuídas, mas não sabe se é o mesmo planeta que passou. Não, eu sei, mas né? dá uma, é. É uma,
1: uma ideia interessante. Tu vê esse monte de estrelas e elas vão piscando assim quando o planeta está passando. Mas tem, deve ser um, um fenômeno comum para eles mais que é o dobro de planetas soltos...
2: Comum, mas veja que na observação de 50 milhões de estrelas durante alguns anos que o projeto está funcionando, foram detectados 400 eventos, sim, dos sim. quais, uh, se eu me lembro bem, 474 eventos, dos quais 10 são atribuídos pela, pela, pela magnitude da, in da intensificação da luz a planetas, e os outros, 464, a estrelas anãs marrom, que provocam um fenômeno de micro lente muito mais intenso.
0: E mudando um, um pouquinho e fazendo um pouco me metendo também no papel do Marco aqui de
1: uh, moderador do que, enche o, do que enche o saco <risos> né? é,
0: o, é, é desses planetas que né, desses já milhares de planetas mil talvez onde é que os
1: reptilianos vivem é exatamente, qu quais
0: são aqueles que são existe algum candidato a vida, existe algum parecido com é. a Terra? Pois é, eu fiquei
2: preocupado com os planetas soltos porque como eles não têm estrelas são muito frios Deve ter uma temperatura de ah, 200, pena, 250 abaixo é de zero, então. Eu gosto da ideia desses, desses dessas, essas raças
1: viajando no planetas. Mas é bom, eu né? Só. Porque se um assim
0: desses planetas passar aqui perto, a gente sabe que não vai ter ninguém escondido ali. Pois
2: né? então... é, mas não é por causa desse melancolia que está no fim. Não, 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 pô, não claro. vale. Eu não sei
1: quanto que eu não vi.
2: Agora, planetas uh, perto de estrelas, e, com o aquecimento da estrela e tudo mais, planetas de estrelas. Atualmente as técnicas uh, disponíveis nesse momento são técnicas que em geral detectam planetas. podem detectar os planetas maiores, classe de Júpiter ou mesmo maiores, Nossa. alguma coisa menor. E geralmente planetas próximas às estrelas, ou seja, Júpiter quentes, que são lugares que para nós são mais ou menos reminiscentes do que a gente pensa que o um inferno é ou seria. Assim. Então, planetas na zona habitável das estrelas, ou seja, onde pode existir água líquida, temperaturas moderadas e tudo mais, nesse momento nossa técnica, o estado da técnica agora tem dificuldade em detectar ainda. Se prevê que com a, a projeção da evolução da técnica, tanto de espectrógrafos para a técnica de medida de oscilação de estrelas, ou da fotometria do telescópio Kepler, vai conseguir detectar planetas da classe da Terra, do tamanho da Terra, na região habitável de água líquida, em torno das estrelas, daqui a dois ou três anos. Está é, tanto assim. É, não vai demorar muito. E Kepler, se continuar funcionando, deve continuar, daqui a dois ou três anos vai detectar.
0: É o que Pelo que eu vi, o, o melhor candidato é que o Kepler detectou, ele tem mais ou menos 50% a mais no no tamanho, de, em relação à Terra e praticamente o dobro da densidade, mas ele está muito próximo do, do Sol, então ele tá, estaria ele tá fora da, é, da, é da um região.
2: planeta... É. Provavelmente
0: bom. tem lava líquida.
2: Talvez não, mas é. provavelmente água líquida não poderia ter.
0: Não, a, a, a distância parece que é 5% da distância do Sol até Mercúrio. É, é. Muito, é, é muito perto. Ah, é muito é. grudado. Então ele deve ser muito.
1: Mas como é que ele não então ele está muito rápido? Ou...
2: Sim, uh, alguns planetas. A estrela pode ser pequena também. Né? A estrela pequena e é. o exoplaneta uma distância pequena, ele vai ter um período de rotação em torno da estrela de dias. Hum. E Isso bom é possível.
0: É, eu, eu achei engraçado o nome é o nome desses planetas é, é Goldilocks. Goldilocks é caixinhas douradas. Porque a história da canxia dourada... Ela chega na, na casa dos três ursos... Então, tem um, um urso que é grande demais... Então, tem uma cama grande demais... O outro tem uma cama pequena demais... Mas tem o urso do meio que tem a, a cama do tamanho certo. Então, é, tem essa região, que é a região certa, que tem as condições corretas para ser habitável. Então, eles chamam de Goldilocks
1: Sim. Planets. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está discutindo os exoplanetas. O nosso site é o frontedaciencia.urgs.br. Tem
0: uma pergunta. Qual é, Qual é o, o próximo passo? Eu, ah, eu aí, imagino foi. que seria, por exemplo, a partir do momento que se detectam esses planetas que têm algumas características parecidas com a Terra, começar a estudar a, a composição atmosférica...
1: Quer dizer, usar talvez as mesmas técnicas de espectroscopia. Ah, a, minha, né? é, a minha pergunta também era, é as distâncias que a gente tá, essas distâncias que a gente está observando. Então, essas duas coisas.
2: O próximo passo já está sendo feito. Ou seja, alguns dos trânsitos, ou seja, planetas que passam em frente às estrelas, conseguem... Bom, são planetas que têm atmosfera, e a luz da estrela atravessa a atmosfera do planeta antes de chegar a nós. Isso faz com que o espectro da estrela é alterado por uma proporção muito pequena, por causa da superposição a esse espectro do espectro da atmosfera do planeta. E por incrível que pareça, já existe tecnologia para separar os dois espectros. E uhum. se detecta, então já se detectou em um ou dois casos, não só a atmosfera do planeta, mas a sua composição química, informações básicas sobre a composição química da atmosfera, que no caso... É hidrogênio e, sim, me lembro bem, em um caso já uma evidência de existência de gás carbônico nessa atmosfera. Hum. Portanto, o próximo passo é refinamento das técnicas para detectar atmosferas de planetas menores.
0: Parece que um, do, um dos equipamentos que é propício para isso é o projeto Gemini aqui no, no Chile, né?
2: Sim, esse, nesse caso hum. é possível. Porque os espectros podem ser detectados e esse telescópio, esses telescópios gigantes conseguem uma relação sinal-ruído um suficiente para separar os dois espectros.
0: E o próximo passo, depois do próximo passo, que é, por exemplo, olhar essas composições atmosféricas e tentar detectar algum, alguma assinatura de, de vida. É, aí,
1: Parece é que, que vem a minha pergunta, é. quais são as distâncias típicas que esses planetas detectados estão?
2: Sabe que, nesse caso, a distância típica não é tão importante. A gente poderia pensar que a detecção é mais fácil para planetas estrelas próximas, mas dentro da técnica espectroscópica, ou mesmo a técnica de trânsito, Pode ser distâncias maiores, ou seja, não apenas, não só de estrelas próximas como 20 ou 50 ou 100 anos-luz, mas a coisa funciona também para mil, dois mil, três mil anos-luz. Mas tem exemplos assim. Mas a, a questão a
1: 100, de prospecção a, né? depois, porque se é uma estrela mil, mil anos-luz, a gente fica pensando, bom, se tiver vida lá... Não, mas é, por exemplo,
0: essa que o Ducati falou, que se detectou monóxido de
1: dióxido de carbono, ela está a 130 anos luz. É, que, cent... não é tão. Que é perto. é relativamente Não, isso que eu queria ter uma ideia: qual, é, qual era a ordem de grandeza uhum. desses, desses objetos.
2: Né? Mas, é, mas a, a coisa da, que eu. Da, da, da distância desses objetos. Que eu,
0: que eu achei interessante, assim, dando uma estudada para vir aqui, é essa, essas bioassinaturas, né? Porque parece que tem. Por exemplo, se se detecta num, num planeta que tem uma grande quantidade de oxigênio. O oxigênio, em geral, é uma. Uh, é uma biossinatura. Uma é, é difícil de
2: imaginar um, um astro que tenha uma atmosfera de oxigênio estável, é. porque o oxigênio é sinal de uma instabilidade, de, de uma dinâmica de reposição que é típica de processos biológicos. Então, isso seria. Eu acho que essa é a meta, basicamente. Imaginar alguma coisa adiante disso, por exemplo, a detecção começar a detectar não só. A assinatura espectral da atmosfera, mas também da biosfera de um planeta e detectar clorofila, é, eu acho que nesse momento é especulação no sentido de que a gente não consegue imaginar como que a técnica vai chegar até lá. Mas é claro que a técnica usualmente chega até lugares que a gente não imagina.
0: Claro, as próprias dificuldades da pesquisa uh, contribuem para que as técnicas rapidamente sejam Exato. sejam melhoradas. Lá no início tu tinha comentado que já, já se consegue a partir de telescópios na Terra se, se detectar também esses planetas, né? E em, em princípio tu deveria esperar que os, os telescópios no espaço não tenham esses efeitos, porque os, esses sinais devem ser fracos. Então a, o efeito da atmosfera Deve, deve ser uma componente importante. O, como é que eles conseguiram corrigir esses esses efeitos para conseguir enxergar a partir de telescópios terrestres esses exoplanetas? Ou seja, essa ótica É, adaptativa. A ótica
2: adaptativa é, é importante para as detecções de trânsitos de planetas em frente a estrelas, ou seja, removendo a perturbação atmosférica, a gente consegue fazer o que se chama uma, uma medida de luz, uma fotometria, mas com, com um nível de ruído menor. O problema é que a ótica adaptativa geralmente é usada nos, nos maiores telescópios nos modernos, e além de serem modernos, grandes. E esses telescópios geralmente uh, eles são exigidos para uma variedade muito grande de programas observacionais. Não são só dedicados à pesquisa de exoplanetas. Então, muitas vezes, o que a gente observa é que o que a gente observa é que a busca de exoplanetas tem sido feita feitas, ou a partir de telescópios dedicados no espaço, ou nos telescópios terrestres, a partir de telescópios dedicados para isso, que em geral são telescópios menores, menos exigidos para outros programas, tipo telescópios com diâmetro de espelho de um metro e meio, dois metros, que muitas vezes para outros programas de, que a gente chama de astronomia de campo profundo não são convenientes, mas com um bom espectrógrafo então, com um bom fotômetro consegue fazer uma, um bom trabalho no caso fotometria fica difícil por causa da turbulência atmosférica mas a espectroscopia funciona bem e foram esses telescópios de tamanho de porte médio com bons bons espectrógrafos que produziram e estão produzindo a maior parte dos resultados sobre exoplanetas é,
1: uma curiosidade só consegue estimar mais ou menos do, do tamanho da, da, da comunidade científica, da astro, astronomia, astrofísica, quanto é dedicada a exoplanetas em termos de, de, de assunto de pesquisa? Hum, poucos por cento. Poucos por cento. Né? Por isso esse é o problema da competição com os grandes. É. Mas né?
0: pelo menos ela deixou de, de ser mal vista né? toda a comunidade ah. como era no no início, estava muito próxima das, das pseudociências, talvez, pelo caráter
2: especulativo. É, agora global, é amplamente agora. aceito e, inclusive, mesmo outro campo da astronomia, que era marginalizado, que era a astrobiologia, agora já é um campo com pleno direito de assento na comunidade científica.
0: Tá, as pessoas podem fazer pesquisa séria sem que a comunidade acha que ela seja, eu dessa.
1: <risos> Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente falou sobre os exoplanetas. Estiveram aqui com a gente o Jorge Ducati, do Departamento de Astronomia da URGS. Eu, o Marco de Arte e o Jefferson Alenzo, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras
0: da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Técnica de Gilson de César e direção técnica de Francisco Guazelli.